1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 518 van de oorlog in Oekraïne. En bij ons is HCSS-defensiespecialist Patrick Bolder, en die kent de situatie op de grond.
2: Ja. ja, na dagen van weinig verandering uh, lijkt het erop dat de Oekraïne wel iets meer terrein weet te winnen. Met name in het zuiden, maar daar lopen ze wel tegen de mijnenvelden tankversperringen op. Uh, maar vooral ook in Bakhmut. Uh, daar lijken ze nu echt wel uh, de Russen behoorlijk verder onder druk te zetten. En de Russen moeten daar steeds verder terugtrekken. Ja, verder langs het hele front wordt er eigenlijk nog steeds hard gevochten. Maar het verlies van Bakhmut zou natuurlijk voor de Oekraïners wel een belangrijke morele overwinning zijn. En ook voor Prigozhin trouwens. Want uh, dat zal hij zeker gaan gebruiken. Om oh, ja. te dat ja. hij Bakmoet heeft veroverd. En dat uh, de strijd onder het bevel van minister Shoigu... en op het bevel hebben Gerasimov, um, Ja, hun incompetentie wordt eigenlijk aangetoond als Bakmoet valt. Dus dat ja. zal zeker worden gebruikt. Ja, en verder zie je vooral dat aan het front... ja, lijkt dan heel langzaam te gaan. Maar in de diepte, um, daar is Oekraïne wel behoorlijk succesvol op... Um, en uh, daar kunnen we het zo even over hebben, maar omdat het zo langzaam op de grond gaat, uh, is de reden dat de Bundeswehr, de Duitse krijgsmacht dus, of mensen daarvan, die hebben kritiek gehad op die Oekraïnse krijgsmacht. Ze vinden namelijk dat ze de westerse wapens niet op de juiste manier inzetten, niet volgens de westerse doctrine van de verbonden wapens, wow. maar te veel in kleine en zelfstandige eenheden. En dat verbonden wapens, dat doe je vooral in het mobiele gevecht. Die verbonden wapens, die, moeten daarin, die kunnen daarin uitblinken door elkaar te ondersteunen, uh, de zwakke punten af te dekken en de sterke punten bij elkaar te versterken.
1: En dat is dus dat je tanks en vliegtuigen ja. en allerlei verschillende middelen tegelijk inzetten. Ja, klopt, ja.
2: Maar ja, dat doe je vooral als je heel mobiel kunt zijn en dat je dan van links naar rechts kunt rijden met je, met je tanks en met je panzerwagens en je vliegtuigen erboven. Maar ja, die mobiliteit, die laat natuurlijk de wensen over, juist vanwege die mijnenvelden. En, die uh, en ze hebben inderdaad ook nog geen luchtoverwicht daar. Dus Oekraïne die vecht nu daar op een manier zoals wij dat in het Westen-Noord zouden moeten doen. En wat we ook niet van onze eigen militairen vragen. Mm -hmm. ja. uh, wij zijn echt wel een beetje verslaafd geraakt aan uh, luchtoverwicht boven het front. Ja. Weet en je wat dat... ik ervan vind Patrick? Ik vind,
0: de Russen zijn ook niet in staat om met verbonden wapens te opereren. Nee, nee, steeds, nee, nee. dat is ook hun dat... doctrine helemaal
2: niet. Hun doctrine is en... dus heel veel archery, raketten naar voren en dan ja. over de grond erin. En dat is, heeft niks te maken met verbonden wapens inderdaad. Maar, maar hm. om nu van de
0: Oekraïne te verlangen dat ze dat gelijk dus op een geweldig hoog niveau zouden kunnen... is natuurlijk ook gewoon nee, maat. Dat, in...
2: dat, dat, ook zij hebben moeten omschakelen en ze hebben daar minder aandacht aan besteed... dan aan de wijze van commandovoering... Uh, de Russische commandovoering is heel erg top-down. En dat is ook in het Sovjet-systeem natuurlijk in alle uh, lidstaten ook zo overgedragen. En de Oekraïners zijn wel sinds 2014 veel meer uh, dat je die verantwoording op lager niveau neerlegt. Dus die, die opdrachtgerichte commandovoering zoals wij dat uh, noemen. Dus niet zeggen hoe je iets moet doen, maar zeggen mm -hmm. wat er van je verwacht wordt. En dan ligt het aan de lage commandant die die opdracht krijgt. Om dat met de middelen die hem ten dienste zijn op zo'n goed mogelijk manier uit te voeren. En bij verrassingen, ja, heeft hij zelf de verantwoording om daarmee om te gaan. En in de Russische doctrine, ja, dan loop je tegen een verrassing aan, dat is niet voorbereid. Dan moet je terug naar je hogere niveau en dan moet je vragen hoe moet je daarmee omgaan? Dus ja, die hele creativiteit zoals wij die in het Westen op laag niveau neerleggen, die kennen de Russen niet. En dat zie je ook wel het verschil... Uh, in, in, in de strijd, hoe die wordt, nu wordt gevoerd.
0: Even vraag je tussendoor, Patrick, van die a die zijn al geleverd door de Fransen en door de Britten. Hè? Nou, dat, dat zijn ze... de
2: Storm Shadows en de Skulls. Ja. Die, die kun je onder een vliegtuig afvuren. De a die vuur je af met, met het HIMARS-systeem, zeg maar. Oké, okay. maar goed, maar de, 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 de,
0: de, de zeg maar de hoe zeg je dat? De reeks die ze kunnen maken? Nee, de, de range die ze kunnen maken. Ja. Hoe zeg je dat in Nederlands? De ja, rijkwijde. Die de, de de de, de, de. De is dus, die, dat, is, dat is wel behoorlijk indrukwekkend hè? van die stoels. Uh, ja, zo'n ja. kilometer. Ja. Nou, ik las een paar maanden geleden dat de Duitsers hebben dus ook zo'n ding heet, Taurus uit mijn hoofd. Ja. En ik heb de de nooit de. meer begrepen of die nou wel of niet geleverd is. Weet je daar iets van?
2: Nee, nee de Duitsers die zijn net als de Amerikanen met de Tecum's en de Duitsers ook heel erg terughoudend met die Taurus. Met die, met die uh, okay, ja, toch de angst voor de escalatie, denk ik. Uh, uh, en, en dat doet ons uh, voorzichtig zijn. Uh, en je hoort wel steeds meer stemmen op van hmm. moeten Oekraïne nu echt veel meer helpen te winnen. We moeten niet Oekraïne helpen, maar we moeten helpen ze te laten winnen. Hmm. Dat soort stemmen hoor je vaker en vaker. Uh, ja. Want dat komt er natuurlijk wel een beetje op neer. En ook die hele discussie over de F-16's. Uh, en dat duurt maar en dat duurt maar. En die training die is nog niet begonnen. En gaan we dat naar Roemenië doen? En hebben we wel instructeurs? En... Ja, het Westen is daar nog niet helemaal uit, lijkt het wel. Ja. Uh, maar maar de, ook, ook omdat er geen luchtoverwicht is... hier een enorm groot gebruik aan drones. Zowel ja. van de Russen als van de Oekraïners. En de productie aan beide kanten wordt op oog gehoogd. Oh, een prachtig stuk. Ja, heb je ja. gezien de
0: Washington post? Een prachtige special over die drones. 1 miljard gaan ze daar... ja. stoppen ze daarin. En ze worden beter en beter en beter. En al de Russische jamming dingen worden doorgegeven aan commerciële
2: drone-producenten. Hm, dat is dat de eigen de... Oekraïnse drone-industrie, zeg maar, hè? Ja, die, ja. die op poten ja. wordt gezet. Ja. Ja, ja, ja. gaat enorm veel geld in. Dat is toch wel een beetje de toekomst, dat gevechtsgeld wat, wat transparanter wordt. Uh, ja, en die drones die zijn natuurlijk redelijk goedkoop. Als er eentje neergaat, dan kost dat geen pilotenleven. Uh, wat natuurlijk heel kostbaar is, want die mensen... Sowieso het mensenleven is kostbaar, maar er is ook wel een heleboel geld in geïnvesteerd in, in zo'n opleiding. Uh, nou ja, dus dat is allemaal uh, toch wel een nieuwe manier van oorlogsvoeren die eraan zit te komen. Volgens mij veel meer op afstand, veel meer met drones. Um, en, en in tweede instantie pas het gevecht op de grond en van de mens tegen de mens. Uh, ja. Nou ja, daarom treedt Oekraïne zo ook in, in de diepte op om die Russische artillerie uit te schakelen... en de Russische luchtverdediging uit te schakelen. Dat zijn echt waanzinnige aantallen... Arterie per dag wat de Oekraïners uitschakelen... volgens uitschakelen, de Oekraïense legerleiding. En ook iedere dag wel meer air defense systemen En aan de andere kant zijn de Russen ook bezig... om met al hun raket- en drone-aanvallen te proberen... om de Oekraïense luchtverdediging uit te schakelen of uit te putten. Ja. De Russen zijn natuurlijk heel bang dat straks... en er zijn nog luchtverdedigingsmiddelen van de Oekraïners... en dan komen die F-16's... ja, dan hebben ze boven het fond niks meer te vertellen... De Russische ja, ja. luchtmacht, die ja. kan dan niet effectief optreden. Dus vandaar ook dat je dit nu ziet. Uh, dus ja, uh, het blijft zo doorgaan, maar die aanval in de diepte, daar treft Oekraïne de Russen echt hard mee. En ze zijn nu ook bezig met een soort van asymmetrische uitputting. Voor iedere acht Russen sterft er één Oekraïne, zo'n beetje, uh, op het zuidelijk nee. Oh, Aha. En, en in het noorden
0: maken de Russen een beetje winst, las ik. Ja, ja bij Crimina, die was ik vergeten te noemen. Ja, ja.
1: Hm. Uh, over raketten gesproken, die zitten ook in een uh, groot nieuw pakket wapens... dat de Verenigde Staten hebben aangekondigd. Hè? Ja, 400,
0: 400 miljoen. Weer dus militaire hulp. Artillerie, luchtafweer, mijnontmijningen, mijnclearing. 32 striker, gepanzerde voertuigen. Munitie voor de Patriots. NASEM, dus die National Advanced Service to Air Missiles. Munitie voor Stingers, voor HIMARS, voor Javelin. Totale Amerikaanse hulp sinds het begin van de oorlog is nu 43 miljard militaire hulp. Hm. Duitsland 7,5. Engeland 6,6 miljard. Nederland 2,5 miljard. Polen 3 miljard. Denemarken 1,6 miljard. Dus de Amerikanen doen dus militair
2: echt heel veel. En dat hm. komt omdat ze gewoon meer hebben dan wij. En Frankrijk ook wel heel erg weinig eigenlijk. Hè? Ja. Dat valt me ook altijd op. Ja. ja, en ook in dit pakket weer heel veel luchtafweermiddelen. Hè? Nee, zo. Ja. weet je het. En dan ja. zie je, dat, je ja, dat dat gevecht nu echt gaat. Wie gaat het luchtoverwicht nou echt uh, bereiken? Want uh, ja, ja, het is nu heel symmetrisch. En je wil natuurlijk asymmetrisch kunnen optreden. De vijand blijven verrassen in de diepte en dichtbij. Treffen tegelijkertijd troepen op de grond met luchtsteun. Huh. Huh? Um, ja, dat, dat hier heel veel wordt geïnvesteerd en heel veel wordt weggeschoten. Huh. Ja. Ik zag
1: weer uh, het een en ander over de opgeschorte graandeal en alle verwikkelingen op de Zwarte Zee. Ja,
2: uh, natuurlijk kennen we die dreiging van Rusland over ieder schip wat naar Oekraïne vaart, dat uh, wordt naar de bodem gejaagd. Nou, Later is dat iets genuanceerd, gaan we allemaal inspecteren, zeggen de Russen. Maar sowieso, die graandeel die is niet geklapt omdat de Oekraïners de Kertsbrug hebben aangevallen. Uh, er zijn nu ook steeds meer bewijzen dat de Russen al heel lang bezig waren om dat helemaal te frustreren. Um, ook het Oekraïnse ministerie van Defensie, de inrichtingendienst daarvan, die heeft uh, documenten boven water getoverd. En dan zie je dat gewoon de Russen, uh, door verschillende technieken te gebruiken, langzaam en langzaam die graandeel de nek om hebben gedraaid. Eerst het uitstellen van, van het verlengen, hè? dat hebben we al twee of drie keer mm -hmm. meegemaakt. Op het laatste moment, of zelfs een paar dagen na het verloop van de vorige graandeel, werd door Poetin toch verwerkt, verlengd. Het aantal schepen gewoon wat... Uh, naar de havens is beperkt. De inspecties werden langzamer uitgevoerd. De inspectieteams werden kleiner waardoor er minder schepen werden. De registratie van de inspectie duurde langer waardoor die schepen niet vrijgegeven konden worden. En uiteindelijk ook het, het bombarderen van de, van de haveninfrastructuur. En zo zie je dat het een heel plan is geweest volgens mij om die graandeel uh, langzaam de nek om te draaien. Uh, aan, de ene, aan de Russen de, uh, te stoppen en voor de Oekraïners onmogelijk te maken.
0: En je vertelde ook, uh, en Hugo ook. We hebben het over de Donau gehaald, hè? want dat is een alternatieve zeeroute.
2: Ja.
0: Uh, en daar is dat is dus ook beschoten bij Reni en bij Ismail. Hè? En, en uh, Hugo vertelde dat ook een Roemeens schip was beschadigd daarbij.
1: Uh, ja, een vrachtschip onder Roemeense vlag,
0: ja. ja. En mijn vraag gewoon aan jou, Patrick, is: van, als het allemaal nu nog veel erger wordt, hè? Ja. Dan, moet, dan moet er toch iets gebeuren? Sancties. Kunnen we niet meer doen? Nou, we gaan natuurlijk praten. En Erdogan gaat praten. En weet ik allemaal wel niet. En we hopen dat de Chinezen iets doen. Maar, maar als dit nou de komende weken uit de hand loopt. Wat kan je militair dan nog doen?
1: Ja, Omdat uh, dus uh, Roemenië NAVO-gebied ja, is. En het is eigenlijk uh, ja, ja, is het, het is Zo'n schip is niet NAVO-gebied. Het is nee, niet nee. als een ambassade, zeg maar.
2: Nee, nee, zo'n schip zal dan onder de Roemeense vlag varen. Ja. Um, wat is de manning die erop zit? Zijn dat ook Roemenen? Dan zijn het wel ingezetenen van een NAVO-land. Ja, ja. uh, dat is natuurlijk weer een, weer een escalatie verderop. Mm -hmm. uh, ik ben bang dat we er niet zo heel veel aan kunnen doen. Uh, de, de sterkste vloot in de Zwarte Zee is die van de Russen. Ik heb het even opgezocht, de Russische Zwarte Zeevloot. Die heeft vier onderzeeërs. Twee moderne fregatten van de Grigorovich klasse Tien amfibische schepen en meerdere patrouilleschepen. En ja, de landen die daaromheen zitten... Roemenië, Hongarije... Nou, die hebben of een hele verouderde marine... En, en dan ook nog eens heel erg klein. Uh, hebben wel plannen voor modernisering... Maar ja, net als in Nederland... Uh, wilde Roemenië een nieuwe onderzeeërs... Maar dat duurt en dat duurt. Um, dus ja, Rusland is ook echt wel de machtigste speler daar... Samen met Turkije wellicht. Maar NAVO-landen kunnen niet zomaar de Zwarte Zee opvaren... Met hun vergatten... Huh? Het is het Montreuil-afspraak, volgens mij is het 1936. Ja. Eh, en dat betekent dat president Erdogan heeft eigenlijk de sleutel voor de Bosporuspoort heeft. En eh, dat is in werking geroepen om te, om te voorkomen dat Russe, Russische schepen, die geen thuishaven hebben in de Zwarte Zee, alsnog de Zwarte Zeesloot zouden gaan versterken. Want het Montreuil-afspraak is dat er alleen maar marineschepen door mogen die ook een thuishaven aan de Zwarte Zee hebben.
1: Ja,
2: ja. Dus dat dat kan zijn. Bulgarije hebben geen vloot van betekenis. Dan ja. zou het daar misschien... Nederlandse mijnenjagers mijn, mijn, uh, moeten zijn. Of, of Amerikaanse vergatten. Maar ja, die mogen er niet door... vanwege die Montreuil-afspraak. Um, dus, dus ja... Militair gezien... Uh, zou alleen Turkije daar wat kunnen. Ik denk niet dat ze, de, uh, dat ze het aandurven... om uh, de confrontatie aan te gaan met Rusland. Uh, maar toch diplomatieke druk. Uh, dreigen... Um, in hoeverre zijn de Russen daar gevoelig voor? Wat je al zei eerder, Arendt-Jan een uh, vliegtuigschip, uh, net in de, in de, in zuid van de Bosporus neerliggen in de Middellandse Zee. Maar verder ja, weet ik het eigenlijk ook niet, moet ik zeggen.
0: Hey. Ik vind het eerlijk, een afschuwelijke Zomber. situatie als de dus ja. Russen hiermee doorgaan en wij kunnen daar niks aan doen. Ja. Het is echt een uh, vreselijke situatie. Ik las daarbij ook dat de
1: Britten met Oekraïne inlichtingen hebben gedeeld dat de Russen extra zeemijnen in de Zwarte Zee hebben gelegd ja, in de ja. route naar Oekraïnse havens en dat er plannen zouden zijn ontwikkeld om, uh, om ook vrachtschepen als die die kant op gaan aan te
2: vallen. Ja, nou ja, dat, ja. Dat, dat hoort er allemaal bij dat proberen om, om Oekraïne het economisch onmogelijk te maken om ooit nog uh, agrarische producten uh, te laten exporteren. Uh, want ja, die, uh, die mijnendreiging, die betekent dat reders niet graag hun schepen daar zullen laten varen, want een, een mijn geeft niet een heel groot signaal af, dan moet je eerst gaan mijnen vegen. Nou, Oekraïne krijgt mijnenvegers van Nederland, als wij de nieuwe mijnenvegers of mijnenjagers hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Maar oh, ja. die zijn er dus nog niet, en, en die moeten dan ook op de een of andere manier onder die Montreux-deal wel de Zwarte Zee in kunnen varen. Dus je moet ze dan ook eerst echt wel onder Oekraïnse vlaggen, vlag... met een thuishaven in ook geven. En de tweede is dat de verzekeraars... die willen natuurlijk geen graanschepen ja. verzekeren... die zomaar naar de bodem kunnen gaan. Ja. Want dan worden ze zelf heel arm. Ja, ja dat is wel een, wel een groot probleem. Maar eigenlijk wel een escalatie door Rusland. Een, een verbreding eigenlijk van um, de oorlogsmiddelen die ze nu toepassen. En we kunnen het gelijk ook verbinden met... Uh...
0: Zeg maar de Afrikaanse connectie. Hè? Uh, Kenia had dan vorige week al gezegd: ja, dit is wat Rusland nu doet, is gewoon een dolk in de rug. Hè? En ja. er komt dus in donderdag en vrijdag, dus morgen en overmorgen, komt er dus een bijeenkomst van Afrikaanse leiders in Sint-Petersburg. Ja. Uh, en daar kwamen dus 43 leiders in 2019. Nu komen er 21, en volgens Patrick zelfs. 16. 16
2: als ik, ja, ja.
1: Dus ja. Ze kunnen een kleiner zaaltje gebruiken dan de vorige keer. Ja.
2: Nee, de, nee, op het niveau van heads of state en verder een aantal uh, premiers. Maar sommige landen kiezen er ook voor om zelfs maar gewoon de ambassadeur af te vaardigen. En niet meer iemand uit het ja. eigen Afrikaanse land hm. te ja, Dat is wel
0: een, Oekraïnse... een klap in
2: het gezicht van Poetin natuurlijk.
0: Zeker. En die Oekraïnse minister van zaken Kuleba, die is, zit zelf in Liberia en equatoriaal Guinea. Loopt daar dus ook te lobbyen. En er staat ook nog een aantal opmerkingen in de stukken van New York Times Washington Post. Staan. Het is niet zo dat Afrika Poetin steunt, maar het is zo dat ze een beetje op het hekje zaten. En dat ze dachten dat door zich non-aligned een beetje te gedragen, wat door ons werd geïnterpreteerd als een keuze voor Poetin, dat ze dan hoopten daar schadevrij uit te kunnen komen. Mm. Dus, dus die, 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 ja, kijk, Poetin kan dus niet naar Zuid-Afrika toe. Hè? Uh, het is, dit is niet gezellig hoor voor Poetin.
2: Zou, zou dit ook komen door uh, Poetins uh, opzeggen van de graan die het onmogelijk maken van. Want het was met name uh, grain from Ukraine wat niet meer uitgevoerd kan worden. Exact. En wat wel een onderdeel was van het World Food Program. wat Als naar Afrika ging. Misschien ja. dus kreeg hij dan wel uh, deksel op zijn neus. Ja, exact. Ja. Dus ik, voor het eerst dat ik dus iets meer
0: nuance hoor over het Afrikaanse standpunt. En we zien dus nu ook dat hij. Dat er gewoon minder opkomen dagen. En dat is niet goed voor de... ja,
2: Wat hm, ze de... voor een volgende VN-stemming. Want een heleboel van die Afrikaanse landen hebben neutraal gestemd. Uh, ja, bij het oordelen van Rusland. Ja. De, de
1: Russen die zeggen overigens dat die Afrikaanse landen allemaal onder zware druk zijn gezet van het Westen. Uh, om ja. niet te komen. En ja. ik zag een leuk citaat van... Anderen. Ja. een, uh, nee. een uh, analist van uh, Crisis Group, die zegt... Uh, het wordt begrepen dat het niet echt handig is om je nek uit te steken voor Rusland... als je ergens in de komende jaren nog hulp of schuldver, uh, schuldverlichting nodig hebt. Dus dat ja. is, uh,
0: ja. ja... Dat staat er ook, ja. 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 Staat er ook. <laughs>
1: ja. Voorstelbaar. Hé, hey, we moeten denk ik nog eventjes meenemen het uh, oprekken van de dienstplicht in Rusland. Tja. Ja, uh, zo... Wat is het? De, vanaf je achttiende kan je worden opgeroepen, en maar de bovengrens gaat van...
2: 27 naar 30. Ja, ja. ja aanvankelijk uh, waren de, was de wedstrijsteler in uh, de maak om van 18 naar 27 en dan volgend jaar 1928. Het jaar daarna het blok. 2029 uh, te maken, zodat je een jongere generatie eigenlijk vrijwaart van deze oorlog. En dat de tussengeneratie, ja die moet dan maar het vuile werk opknappen. Uh, maar nu inderdaad, die ondergrens die blijft nu op 18 en de bovengrens gaat naar 30 jaar. Wat betekent dat je cohort aan op te roepen mensen veel groter wordt. En voor mobilisatie gaat ook de bovengrens, uh, dus mensen die al er, ervaring in de krijgsmacht hebben, die zouden kunnen worden opgeroepen, lagere rangen tot hun... 40ste volgens mij, maar dat wordt nu tot de 45ste. De middenrangen tot een 55ste. Nee, tot een 50ste en dat wordt nu 55. En de hogere rangen kunnen zelfs tot de 60ste worden opgeroepen. En Dat betekent eigenlijk dat je een veel groter areaal aan mensen krijgt. Kun je kunt oproepen in de Russische pers. Um, stond ook zoiets van in de the Duma, they smell a big war. Dus de, uh, dat het parlement uh, waarschijnlijk toch een grote oorlog gaat ruiken. Huh. Uh, en, en, maar dat heeft wel weer verstrekkende gevolgen, eh, besef ik me nu opeens, voor de nucleaire doctrine. Want zolang het een speciale militaire operatie is, past het in de Russische doctrine om geen kernwapens in te zetten, maar er wel mee te dreigen. Maar als je gaat escaleren naar een oorlog, of zelfs een, een, een wereldoorlog of een regionale oorlog, ja, dan past het wel in de doctrine om nucleaire wapens in te zetten. Dus ja, dat wordt wel een beetje een soep daar.
1: Hm. Ik zag overigens ook, uh, de, de, Rob. Die, die zit dan lekker ergens op zijn vakantieadres te twitteren. Dit past in het beeld van horizontale es escalatie naar een grotere oorlog met de NAVO. Te veel soldaten zijn gesneuveld en de kans op escalatie naar een conflict met de NAVO wordt in de ogen van Rusland groter. Dat is een beetje vergelijkbaar met, met wat jij zegt, Patrick. Ja, Dat ja en al, Natuurlijk, uh, natuurlijk okay. de Zwarte Zee
2: is ook een uh, horizontale escalatie. We vechten niet alleen maar meer op het land... Want we hebben natuurlijk gezien op het land, in de lucht zien we ook, uh, in het cyberdomein, maar het maritieme domein, daar was het eigenlijk heel rustig. Ja, af en toe uh, een, schip, een droneschip, onder andere op de Ketsbrug, maar gisteren ook dan naar dat Russische vergat. Maar als je ook echt je marine ontplooit voor, ja, om andere schepen naar de bodem te jagen, om zeemijnen te leggen, waarmee je echt probeert andere schepen ook te doen zinken, dan is dat ook weer een verdere escalatie, een horizontale escalatie.
1: Hm. Een uitbreiding van de
0: oorlog. Nou, lekker.
2: Ja, bij gebrek aan uh, successen op het, uh, aan het front uh, zoekt de Russen elders, heb ik de indruk.
0: Ja. Weet je, zo eng met dat kernwapen wat je net noemde. De, de Russen hebben natuurlijk reden om te denken dat als ze dat kernwapen gebruiken, dat wij nog steeds niks gaan doen. Hè? Of althans niks nucleairs gaan doen.
2: Dat hebben we ook geroepen volgens mij in een aantal landen. Ja. Als jullie beginnen met kernwapens, dan gaan we conventioneel reageren.
0: Ja. En dat, dat geeft hem toch een vrijbrief om het wel te doen. Ja. ja. Ja, maar goed.
1: Nou, zullen we mensen op deze vrolijke nood maar weer achterlaten voor vandaag en uh, ja, ja. morgen verder gaan?
0: Ja, exclusies hm, voor morgen. de treurige
1: podcast. Ja. <laughs> Bedankt weer. Jo, tot morgen. Tot morgen.